0: 出酒要放乎袂记你，旧情绵绵，每里较想还是你。春风吹了又天又是情。悄悄的瞬间绽放，转眼白发，笛声依旧在徜徉，月光光。远方，黄昏斑驳的墙，树影渺晃，来时路音拉长，带我到未知的天涯。海岸上的浪花，悄悄地瞬间绽放，转眼。白。声依旧在徜徉，月光。
1: 收听成功电台 CKB Life， 成功快递打给贺蛙喜班班。每个礼拜一到五下午的三点到四点钟，在成功电台网络频道与您陪伴一小时的时间。欢迎各位可以来到成功电台官方网站 triple w 点 ckb 点 tw 收听我们的节目，也可以到成功电台 YouTube 的官方频道，一样都可以收听到哦。那从中午十二点开始呢，成功电台的主持群好、哦，将为大家带来一连串的节目。中午十二点到下午的两点钟，由小新和阿坤为大家带来《立鹤行功》，你好，成功。下午两点钟，由小林为大家带来《音乐中破塞》。下午三点，由班班，就是我本人，为大家带来《成功快递》。本节目由李贺公司独家赞助。节目当中分享的产品资讯，如果你想要购买，或者是有任何疑问，欢迎您拨打 072911606， 空七李九一一6空六。
0: 不需言语就感觉到幸福是有一种温柔藏在心中，却能深深记得牢。天黑了，再冷的心跳，时间到了就会慢慢融化了，因为爱在燃烧，体会你走的轨道。长的拥抱，古剑明明思慕的人，琴键上每个春夏秋冬都想有你就在我的身旁。古剑我袂当放袂记，思慕我心爱的人。幸福的时光都在我回忆里晴朗。梦在长，是有种力量推着我不感到彷徨。我依旧记得有段旋律不断在耳边回荡，风再大，我站在风中感念你的好，泪缓缓下。谢谢你给我信仰，因为你绽放的光芒。
1: 成功电台 CKB Life， 欢迎收听成功快递的给贺哇喜班班。今天成功快递呢，要来快递健康资讯给各位哦、喔。今天邀请到的大来宾是义大医院的药剂部周光宇药师，周药师您好。
2: 各位听众，大家好，我是义大医院药剂部的周光宇药师
1: 。是，那我们今天邀请到我们的周药师哦、喔，来到节目当中，当然是分享您的专业领域的知识啦。哈。今天跟大家来聊的呢，就是有关于消炎药的资讯哦。诶、欸，大家拢怎样讲，消炎没消炎没、喔、有，点点来记啊啊，有时候也会去买些成药哈、喔，可是对于那里面的成分啊，或是怎么来服用啊，诶、欸，可能都不是很了解，所以今天就请我们的周药师跟大家来介绍、喔。首先，先跟大家来哦、喔，分享一下。哎、欸，什么叫做消炎药
2: 啊？哎、欸，其实哈，一般民众说的消炎药，其实它是指就是我们身体啊有一些受伤，造成疼痛啊或是发炎，然后又来治疗这些状况的药品。所以它其实广义来说哈，有三种，一种是抗生素。一种是类固醇，还有非类固醇的消炎止痛药，是其实这些都是我们广义称的消炎药，这样子。嗯，那像当中的抗生素啊，它是如果我们伤口有一些细菌，它抗生素可以杀死这些细菌来减少我们的发炎。那类固醇跟非类固醇消炎止痛药，它就比较单纯一点点，它就是用来抑制发炎反应而已。然后像是发炎造成的疼痛啊，嗯、还有发烧啊等等状况，它都可以缓解
1: 。是，那我们刚刚听到就是比较基本的介绍哈、啊。嗯、不过我们一般可能还没有听我们周药师分享之前啊。哎，欸、就会照字面看嘛，哈，消炎药就是发炎才要消炎嘛，嗯、对不对？<是>那身体发炎就要来吃抗生素嘛。
2: 诶、欸，其实吼，我们医学上说发炎啊，它是指说我们身体有一些损伤造成的反应嘛。嗯。那损伤有分就是外在或内在的。对。那像是外在可能就是一些跌倒啊、擦伤啊、扭伤啊等等这些造成的发炎。嗯。啊，如果是内在的，可能就是一些细菌的感染啊，或是我们一些身体本身的免疫疾病这样子。是。那这些其实都叫做发炎吼。啊，不过我们当中的那个抗生素啊，它只可以针对像细菌感染造成的发炎来治疗。它是借由就是杀、嗯、死细菌或是抑制细菌。的生长，来减少我们的发炎这些状况。那像是刚才说到，像是扭伤啊，或是一些免疫疾病啊，这些其实抗生素它都是没有效的，所以甚至是连我们一般什么病毒感染的那种感冒啊，它也都没有办法治疗，所以其实并不是说所有的发炎都要吃抗生素这样
1: 哦。哦，也是要看你身体出现了什么样的症状，什么样的状况，对，可
2: 能要看发炎是什么状况造成的，才决定要不要吃这样。对，
1: 那常常听到说哦，抗生素其实在使用上哦，需要很小心，有很多眉眉嘎嘎要来注意哦，到底要注意一些什么事项
2: ？因为哈，抗生素啊，它有很多种呐、啊。嗯、那它每一种抗生素，它在治疗细菌啊、对抗细菌，它的方式都会不太一样。那除了这个以外，哈，医生还会根据看是哪里的感染啊，还有严重程度啊，还有细菌培养长了什么菌啊，还有像是呃病人的年龄啊，他的肾功能、肝功能各种因素综合考量之后，才会选一个比较有效的抗生素，还有它的疗程时间跟剂量。是，如果我们疗程时间啊，或是剂量没有设定好的话，嗯，那可能会没办法把全部的细菌杀光，那可能就会反复的发作，反复的发炎这样子。那所以哈，因为抗生素其实它的使用还蛮真的是蛮复杂的啦。嗯、那民众其实只需要记得有三步原则，嗯、就是说我们不要自行购买抗生素，不要主动要求医生开抗生素，也不要随便停药这样。
1: 哦，三步原则大家先记一下哈，嗯、不要主动去购买抗生素，嗯、然后也不要跟医生说哈我要吃抗生素。好<是>，那如果说真的有要服用的话，也不要随便停药。是、欸，那为什么会有这三步呢？它的内容是什么样的
2: ？那像刚才说三步原则哈，第一点是不自自行购买，对，那是因为抗生素其实是属于处方用药，是要医生开处方，你要看医生，他才可以使用的药品。嗯，所以我们其实是不能自己到药局购买的。那到底要使用哪一种抗生素啊，或是到底要不要使用，这些其实都要经由医生他的专业判断，甚至还要做一系列的检查才可以确定。嗯，所以我们会希望民众不要自己到药局去购买。了解，嗯、对。那第二点是不主动要求，那是因为说。诶、欸，像我们刚一开始有提到说，有些人会想说，诶、欸，所有的发炎都可以吃抗生素，但其实是不是这样子的？只有某些状况，细菌感染造成的发炎才要吃抗生素，因为需要经过很多很多的检查之后才可以确定。所以有些病患会想说，诶、欸，我是关节痛啊，或是哪里痛，他就希望医生帮他开抗生素，但这样其实是不需要的。那这样子就不需要的使用，可能反而会产生副作用，或是造成身体的一些负担，反而会伤身体。嗯，对啊，所以我们会希望民众就是看诊的时候，不要主动跟医生要求说要开抗生素，而是经由医生专业诊断，他觉得你需要的话，就会帮你开的。是。那最后一点是不随便提药，是因为说，呃，如果抗生素哈，我们没有一次把细菌杀光的话。可能反而会造成细菌它又复活，然后造成发炎更严重。嗯，甚至说你原本有效的抗生素之后也不能再继续使用了，反而会要去使用更有效啊，但是它可能副作用会更多的抗生素，哦、这样对病患身体会不太好。嗯、那甚至如果反复这样子的一直轮回下去的话，有可能甚至是完全没有抗生素可以使用的情况，那就会造成你的感染啊，嗯、其实没有药可以医治的。嗯，那这样就是对病患啊，对社会都不是很好
1: 。是，所以有关于抗生素的使用。我记得三不原则哈、哦，不要随便自己去购买，<是>而也不要主动要求。<是>那真的有在服用的话，也不要随便来停药。好，<是>那我们聊完抗生素哦，接下来聊一聊类固醇哈。哦嗯、大家有时候都会听说类固醇好像是个仙丹哦，哎、嗯欸，什么东西是个类固醇好像一两天就马上就好了哦。啊，它相对的，它是不是副作用也会很多呢？
2: 欸、像类固醇比较常会在民间听到的副作用，就像是什么月亮脸呐、啊、嗯、水牛肩呐、啊，就是可能会看到有些人吃了之后身体会肿肿的这样子。對,對,對,对，但是其实只要依照医师啊，或是我们药师的指示，在合理的使用下，还有、呃、不要使用太高的剂量的情况下，嗯、它副作用其实发生机会并不会说。比较高是对。是那有些人会说哈，哎、欸，那你类固醇是不是就是毒药啊？但其实不是因为类固醇它其实也是我们身体的正常情况下会分泌的一种荷尔蒙。嗯，啊，如果是既然是我们身体自己分泌的，那肯定不会是完全都是坏的东西嘛，对吧、啊？所以只要我们是道医师药师的只是在使用，其实它副作用就不会那么多。之所以之前会让大家听到类固醇就很害怕，可能都是因为。传统可能有些人用太多剂量，嗯、或是自己随便购买这些滥用造成的后果，其实没有这么的坏。这个药
1: 品，哦，因为就是有效，大家就会口耳相传。对、啊，有时候有效就多吃一点，<對>反而就让人家这个有一个副作用就出现了。对，那我们来聊聊类固醇的功效有哪些？那、嗯、大概像你矮的
2: 诶、欸，类固醇哈，它在比较早以前呐、啊，有些人都叫它什么美国仙丹、欸，对对对，欸、啊，因为就是真的蛮有效的啦吼。它像是一些我们身体的代谢啊、糖分啊、脂肪啊、蛋白质代谢啊，这些都会跟类固醇有关。是啊，或是像有一些呃免疫系统啊，它也是会类固醇也会有一些影响。对，那或是像我们在跑步哈，有时候一些压力的情况下，也是靠类固醇的分泌来让我们可以跑得更快。嗯，所以它其实是对人体有蛮多种功效。那像如果是在发炎的治疗的这种情况下，如果是一些比较严重的发炎，像是我们骨头如果骨折啊，它的一些破坏性的损伤，这些疼痛跟发炎，或是我们神经脊椎有一些坐骨神经痛啊，这些受压迫引起的疼痛，那其实类固醇都还算蛮有效的。那除此之外吼。哎，还有一些像是自体的免疫疾病啊，或是像呃一些支气管的发炎，像什么气喘啊、类风湿性关节炎啊、红斑性狼疮啊，这些听起来好像比较复杂的一些。的发炎疾病，其实类固醇也都是蛮有效，都可以当做一个救命的仙丹
1: 。对，所以它其实对我们身体哈，真的有在发炎或者是有需要的话，<對>它是真的有提供效用的。<對>但是重点就是不要滥用，<對>啊，不要吃过量。是,是的，对。那我们来聊一聊，刚刚消炎药嘛，刚刚<的><笑>说消炎有三大种、嗯、一个是抗生素类固醇，<是>接下来就是第三个哈，非类固醇消炎止痛药。哎、欸，这上面啊，这个好复杂哦。<笑>对
2: ，它其实哈。<笑>顾名思义啦，我们看名称来来说非类固醇的消炎止痛药，它指的就是它的作用方式啊，还有就跟类固醇有点像，不过它就是除了类固醇以外的其他的消炎止痛药，我们都把它叫做非类固醇的消炎止痛药。嗯，对，那常见的成分哈有很多种，像是我们会在市面上看到的成药啊，里面会有像什么布洛芬啊，或是什么双氯芬酸这些的成分。对，那这些成分哦，它跟类固醇一样，它都有。止痛啊、消炎啊，还有退烧啊这些的作用，那它的副作用也会比类固醇还要少，它就不会有什么水牛肩跟月亮脸这些的副作用、哦、那像是非类固醇消炎止痛药它跟刚才说的类固醇，它们治疗的疾病也蛮像的。嗯、像是有一些类风湿性关节炎啊，或是女生每个月生理起来的经痛啊，或是我们看完牙科牙齿痛，或是其他的疼痛，还有神经的疼痛，其实都可以使用这样的药品来止痛。嗯，对，或是像有时候感染，我们除了吃抗生素以外，如果有发烧的情况，也可以使用非类固醇消炎止痛药来做退烧
1: 。你这样听起来好像比类固醇好很多哎、
2: 欸，<笑>但是它可能它的。消炎止痛的功效可能就不像类固醇这么的强效，这样、oh, 可能效果会差那么一点点。不过就是比较安全，没有那么多的副作用。Oh, 了
1: 解。不过还是要依照说自己的症状需要哪一个哈。对。那医生，我们来帮我们选择判
2: 断。<對>是。
1: 对。那我们既然说，哎、欸，这个好像副作用比较少一点，<是>那会不会很伤胃啊
2: ？有些电视广告哈会说非类固醇消炎止痛药啊，它会伤胃。对啊。那是因为我们就是人体的呃肠胃系统，它有一个。有一个机制要来保护我们的胃壁不会被胃酸影响，不会被胃酸侵蚀到破洞这样子。嗯、那但是非类固醇消炎止痛药啊，它会去干扰这个保护的系统，可能就会造成哎我们胃壁容易被胃酸侵蚀，可能会有些溃疡，甚至是肠胃穿孔的状况。嗯、那其实这样的方的解决方式也不会说很困难吼，我们就是可以在吃非类固醇消炎止痛药的同时，我们可以搭配一些胃药，那这样子呃搭配使用就可以避免这些肠胃道的副作用产生。甚至还有一些比较新的菲利固醇消炎止痛药，它是比较不会有这些伤害肠胃道的副作用，但是它还是可以保留那些消炎止痛的功效。嗯、所以如果有需要的话，也可以去购买这些比较新一代的药品来使用
1: 。了解。那我们大家哈、哦，除了胃之外，也很关心的就是我们的肾啊哈，<是>这个会不会也伤肾呢？
2: 哎，它伤肾的机转，它伤肾的原理哈、哦，跟刚才伤胃的原理其实有那么一点点相关啊，都是同一个类似的、嗯。机转，但所以，因为我们使用这样的药品呢、啊，它可能就会影响到我们肾脏的正常功能的运作。嗯，所以说，如果是这个病人它本身有一些肾脏功能的问题，像是慢性肾脏疾病啊，他在使用这些非类固醇消炎止痛药，可能就会恶化我们的肾脏功能。嗯，但是如果是一般的病人，他一般的民众，他没有任何的呃肾脏相关的疾病的话，其实在使用是不太会伤肾的。但最大的原则还是我们不要使用过多的剂量，嗯，还是要在合理的范围内使用，然后照医生药师的指示来服用，基本上都不太会有这些伤身的状况产生。嗯
1: ，都是依照我们的医师药师的指示来服用啊，不要自己哈，自己当自己的药师。有时候觉得说啊，不够，再多吃一颗还是什么的哈，这个就不要了哈。那我们接下来聊一聊哦，就是最近大家开始打疫苗嘛，哈，疫苗开始打之后，有个东西一直在缺货哎，微博内哈，这个普拿腾呐，对，哦，那普拉。可能大家看到广告都会说它什么不伤胃不傷腎<對>、不伤肾。对哦，那这个是也算是非类固醇消炎止痛药的一种吗？
2: 哎、欸，其实哈，扑、哦、拿疼啊，它的成分它不算是非类固醇消炎止痛药哦。那之所以它不算是因为，欸、我们刚才说那个名字非类固醇消炎止痛药嘛，嗯、所以它要有消炎跟止痛的功效。可是普拿疼啊，它并没有消炎的功效，哦、它只有,有、哦、對,对对，它没有，它只有止痛跟退烧的功效而已。哦对，所以像是最近最近大家在打 COVID 19 n e t e e n 的疫苗嘛，啊、有些专家就会说，哎、欸，我们打疫苗之后如果有发烧啊、嗯、或肌肉的疼痛啊，我们可以考虑使用扑拿疼，对，因为这样可以退烧止痛，是但是它不会影响我们疫苗的运作，不会影响疫苗的这些免疫系统，嗯、所以就可以让我们既打完疫苗既有效，又不会有一些副作用的产生。嗯
3: 哼哼对
2: 。不过哈，还要注意一点是，呃，扑拿疼它虽然比较不会伤胃，也不会伤肾，嗯、哼哼但是普拿腾它是经由我们的肝脏去代谢去运作的，所以如果有一些肝功能比较不好的病人，在使用个这个普拿腾就必须要比较小心，不可以使用。嗯呃，不可以使用太高的剂量，以免影响肾脏功能。那就算是一般人啊，嗯、是你也不能说，哎、欸，我现在发烧，我就一直吃，一直吃，吃到有效，嗯、不行。我们每天其实会有一个最高剂量的限制
1: 。哦，那最高可以一天吃几颗？最
2: 高一般我们一颗是500毫克，所以我们一天最高可以吃到8颗，也就是4公克的普拿藤这样子
1: 。嗯嗯嗯哦、所以这个要注意一下哦。对，哎、欸，那刚刚我们聊到嘛，嗯、普拿腾很难买呢。那<對>如果说我们现在朋友啊有去打那 COVID-19 的疫苗，而且买不到普拿腾的话，他可以用其他的方式，哎、欸，取得这个让自己可以消除副作用的药品吗
2: ？其实像我们刚才提到的那个菲类固醇消炎止痛药啊，嗯、它也多少可以缓解我们这些发烧跟疼痛。只不过，诶、欸，就是有一些专家认为说，它可能会影响疫苗的功效啦。不过，因为这个还没有就是明确的被证实，所以就算打完疫苗，使用这样子的药品来缓解你的不舒服，其实也是 OK 的。嗯哼哼，对，或是简，或是就像我们一般的冰敷啊，或是等等多休息的状就可以了，并不一定真的要吃药。品
1: 。嗯，了解哈，所以这个资讯就提供给大家了哈。嗯、开始大家都开始在预约了嘛，好<是>、哦、会紧张。好，那今天非常感谢我们的周药师来到节目当中，跟大家来分享哦，嗯、有关于。消炎药的相关资讯哦，那节目最后有没有再跟我们听众朋友做一下补充跟提醒的呢？嗯、欸
2: ，那像消炎药的发明哦，它其实就是帮我们人类蛮有功效的啦，像是免除一些感染啊，还有疼痛造成的不舒服，让我们的生活品质可以好一点点。那像传统说的消炎药啊，就包含了抗生素、类固醇、非类固醇消炎止痛药这三种，那它的用途跟原理都不太一样。那像我们刚有提到的抗生素啊，大家就要记得它的使用时间跟它的、呃、我们要依照医生的指示使用。如果医生叫你要每八个小时吃一次，嗯、或每十二个小时吃一次，我们就要照着他的医生的指示来使用。<是>不要想说，哎、欸，我这样吃到一半还要起来吃药，好像很麻烦，我就改成我那我都早上吃好了，嗯、这样是不行的。我们都还是要依照医生的指示来做使用、啊嗯，那像是一般的菲类骨醇消炎止痛药啊，我们也是。每一种非类固醇消炎止痛药，它的使用的天数啊，或者使用每天要使用的次数也都不太一样。对，所以我们要看清楚医生的指示，或是药药盒上面的一些指示来使用。不要说，哎，我之前这个药品都一天吃三次，那我这个药品也一天吃三次好了，可能是这样不行的。每个药品它使用的天数或每天的次数会不太一样，所以最简单来说，我们就是还是要照着医生的指示，照着药师的指示，我们正确使用这些药品，才可以远离一些病痛，来回复我们的健康
1: 。是，就不管您是服用哪一种药哈，一定要记得哈，医师跟药师他们的医嘱哈，正确的来。使用哈、喔、才能够真的恢复健康的身体哦、喔。是好，那今天非常感谢我们义大医院药剂部的周光宇药师来到节目当中，谢谢你，
2: 谢谢。
0: 最上美丽。查甫人真下目，但是阮是真实在，可以变成你，只是咱的依赖。你如果了解，请给我一个什么？但你
4: 爱过，真心难的，你爱过。就在怀里
0: 。船笛声音到响着，就着小吹声。到有时准你讲回复烦恼影。<音樂>故意不是故意，爱情的滋味拢是因为咖喱。查甫人真浪但是阮是真实在， I am、so、实在，一世人会依你如果了解，请给我一个 smile。男人爱过飞熊，男人。多谢唱出，我爱上。
1: 要困前嘞
5: ，最快来听一段轻松的广告
1: 。不管是做事人、聚会人，也是低头族、上班族、行动卡关，就爱来讲鸵鸟龟鹿胶囊来第五龟鹿萃取成分：核桃藤胺、鲨鱼软骨素，佮加上鸵鸟骨萃取物。提供全面保养，予你行动不卡关。联合公司点杠主文
5: ：零七二九一一六零六。来来来，好大好大！哎呦，够听！一只海扇林立陆地立起来，风吹过来拢会听。有一款困扰的朋友，请用通风铃，通风铃。用台湾土白桂花萃取，佮加上甘草、青木、桂丁中药制成，保养着用通红灵，互你袂佮野起来。联合公司定岗主文专线：零七二九一一六零六。大人上班拍电脑看资料，囡仔读册看电视拍电动，明亮胶囊互你恢复元气。高单位天然叶黄素佮玉米黄素黄金比例，互你上适合个营养满足。老大人退化蒙雾，少年人使用过多保养得要明亮胶囊。现代人上需要的保养品就是明亮胶囊。联合公司点杠注文专线：零七二九一一六零六零七二九一一六零六。六零六现代人熬疲劳，精神不足。我今天选用上个品质的，我今天试我家。冬虫夏草、牛樟菇等等天然的成分，再加上维生素，帮助你增强体力、精神旺盛。啊，今天一罐六十粒，一千三百块；两罐一做只要两千二百块。订购做文车卡，你去公司服务专线：零七二九一一六零六零七二九一一六零六。健康维持、调理生理机能的好朋友——斯利顺胶囊。查甫人、查甫人经年纪上好诶保养品，守护女性经年纪诶健康，男性尿壶线诶保养，视力瞬间能，一罐六十粒装，一千六百块，买两罐犹太制药三千块，你个公司定岗注文专线，空接二九一一六六。
0: 我心内思慕的人，你怎样离开我的身边？叫我为着你，每日心稀微。深深思无你，心爱的，紧回来，紧回来温心病。何其
1: 电台 CKB l i f e 成功快递。那今天呢，邀请到的是义大医院的药剂部、哦、那我们现在邀请到的
6: 是我们的向怡平部长，部长您好。好，各位听众好，班班好，我是医大药剂部向怡平向部长。是，那我们刚刚有跟我们的周药
1: 师哈、喔、聊过这个有关于消炎药的相关资讯。那接下来呢，我们邀请部长跟大家来分享的哦、喔，就是刚刚也有提到了哈、喔，最近开始大家呢开始预约要去打 COVID-19 的疫苗。那打疫苗之前啊，已经一阵子了啦，然、喔、后大家都说要先去买退烧药，退烧药哦普拉腾都买不到那跑好几家买不到，哦<笑><笑>、喔、大家就有点紧张，很怕说如果我真的打完之后有副。作用有发烧还是有一些不舒服的症状的话 ，Abby 安总好 ，Viber 呢哈？那我们的呃，相部长跟大家来分享一下，普拿疼一定要吃它吗？还是说我们可以挑选说其他相同成分
6: 啊？要怎么样去跟我们的药剂师来购买呢？啊好啊，谢谢，真的哈、啊，就是最近大家都在说普拿疼很缺货，对呀、啊，那我也接到呃一些呃报章的。记者打电话给我，亲自问说普拉腾现在在医院的情况是怎么样？对，那是不是有缺货这个现象？那我这里就是要讲的是，要澄清的是普拿藤。哈，它是跟着这个药厂的名字定的商品名啊，它叫做这个葛兰素药厂、嗯。那它因为太早出来这个很有名的药，它就叫做普拿藤。所以呢，我们一般就会认为说，哎，普拿藤好像就是泛指所有的这个止痛药。嗯，那事实上呢，这个普拿藤呢，它有相同成分。刚刚那个斑斑他很有学问哦、啊，他都已经问到重点了。只要有相同成分的啊，是。那它其实它的成分叫做因。我们就叫做 acetaminophen、嗯。那有相同成分呢，其实很多药厂都有做。那因为这个 acetaminophen 它是一个非常老的药，所以其实，在台湾有很多的国产的药厂都有做，不一定要仰赖在美国进厂或是欧美进厂的原厂。所以这个是一个很普遍的药。所以如果你普拿疼买不到，你。并不限定要这家药厂的，其实你可以到药局里头就跟他说我想要普拿藤同成分的这个止痛药，哦、这样就可以了。是,是,是、呃、那这样是没有缺货的。嗯，所以以我们医大而言，我们的普拿藤都没有缺货，应该是说我们的 acetaminophen 都没有缺货
1: 。哦，好，大家可能不知道我们的向部长讲那个专有名词是什么哈，嗯、就是乙酰安芬。对，乙酰安芬，
6: <笑>这个主持人太厉害了，就是乙酰安芬哦啊。
1: 所以呢，如果说您呃开始计划要去打我们的疫苗的话哈、喔，可是还没有买到普拿腾，不见得一定要买这个牌子的，只要相同成分的就可以。那如果说干这个乙酰安芬，您记不起来也没有关系哦、喔、因为翻翻笔记我可以有备，<笑>我就直接跟药师说我打疫苗，然后要买退烧药，他就直接帮我拿了，然后就跟我说这是什么成分啊？哦、對,对，所以其实真的没有缺货哈、喔，只是不要买那个大牌子的。對對對,对对对，大牌子的我们抢不到，可是我们只要拿同成分的，其实都是有效果的。是。喔對对,对，是。那我刚刚就聊到说哈，有时候我们真的是哎，假药我们在家有名了哈，不知道它的作用是什么，对不对哈？对有时候去看医师啊，我们只知道说哦，一次要吃几颗哈，或者是有什么颜色的哪几颗，可是都不知道说吃进去它对应我们的身体它的机转是什么。哎，那我们在拿药的时候，是不是也可以来询问药师说哈，哎，我一个去是假啥假啥，有什么样的效果
6: 呢？哦，对对对，这个很重要，因为,嗯、因为一般我们去看病的时候，医生可能就会说我今天给你开一个消炎药，嗯，那病。病人并不知道，那他所谓的消炎药呢，到底是哪一种？那刚刚呢，前半段我们的呃周药师已经跟我们讲了，消炎药其实它是一个统称嘛啊，对，它又有类固醇啦，又有我们所谓的非类固醇的这个止痛药啦，然后呢又有抗生素。是，那所以如果医生跟你说我今天给你开了消炎药，你可能不知道是哪一种。对啊，啊，那这个时候呢，你就很清楚的。也很明白的说，那我要问谁呢？脑袋里就要呈现，那我就去问药师，药师一定会告诉你， oh, 因为医生开处方的时候呢，嗯、上面一定要写有药名。对，那写药名的时候呢，那呃专业的药师他就会看得出来，这个药名是属于哪一类的止痛药，哪、嗯、哪一类的消炎药，他就会告诉你。但、嗯、如果他告诉你之后，那病人知道他的消炎药哦，原来是抗生素。那他就知道说，他一定要把这个疗程吃完哦，不可以自己乱
1: 停药，对，就不
6: 可以乱停药啊。嗯、就像刚刚我们周药师讲的，你乱停药了，你的疾病根本没治好啊，而且又很容易复发啊。嗯、那如果你知道了你是属于呃这个非类固醇的消炎药。啊，那你就可能知道说，哎、欸，到时候你吃这个药可能肠胃不舒服的时候，啊，是不是可以跟医生反映，哈、啊，加一些什么胃药或是饭后吃，对，啊这一类。那如果说，哎、欸，他今天给你开的是普拿疼，啊、嗯，啊，那你更清楚了。那普拿疼又可以。呃，退烧<對>啊，又可以解热，又可以止痛啊。嗯、但是普拿疼就没有消炎的作用了。是、啊、哦，所以
1: 真的在哎、欸、拿药的过程当中哈，记得要多问一下，对,對,對、哦，你就知道说它会有哪些副作用，或者是你应该要怎么样去使用它、服用它。对对。但刚刚提到这个抗生素哦，哎、欸，其实我蛮想问一下部长的哈，因为我就是身边有几个朋友，他们就是可能住院的时候啊哈，好，他们就觉说哎，跟博代吉啊，可是被要求说要住院，原因是要打抗生素。对、欸。他是很怕说这个。病患回家不乖乖自己照照时间打，所以要求他们住院吗？还是说真的有这必要，一定要住院呢
6: ？如果说医生说希望你住院要来打抗生素，那就代表说你要注射的不是口服的哦。啊、哦，那你注射的抗生素它的效果一定是比口服快
1: 哦。了解。所以我
6: 们一般有一些疾病哈，呃，感染性疾病，我们讲感染性疾病，嗯、像刚刚周老师讲了，你是身体的有感染，嗯，那有感染性疾病的时候，如果你又有做了一些培养，证实你确实有细菌感染，对，那一定要有一个疗程，那刚开始很疾病很严重的时候呢，先用打针。嗯，那打针在家里不能打啊。对呀，对呀。哎，所以一定要在医院里头打，然后在医院里头由呃这医疗人员执行这个行为。那有些病情是拖得呃比较严重，必须之后还要用口服的抗生素。那我可能这个医生就在你出院的时候心里。把整个疗程用口服的抗生素把它吃完， oh, 嗯、
1: 再把它补强这样子对对对,對,對,對,對,對、欸、那刚聊到说，如果说真的有人哈不乖啊，哈吃一次就阿个<笑>、啊、呵呵啊，哈就自己自行停药，那是不是这个牌子还是这个类型的抗
6: 生素对它以后就没有效，会有抗药性？对，呃，这个这个也是我们所担心的。所以为什么抗生素一定要强调几个重点，哦、就是你要把它的疗程吃吃完。对，因为它的疗程如果没有吃完，那个疾病在体内哈，它很容易复发，那个细。菌很容易复发，嗯啊、哦，那第二个就是抗生素一定要有这个我们叫做准时吃药、嗯，嗯，不是说三餐饭后吃不一样的啊、哦，哦、就是一定要八小时啊、哦，刚刚周药师也讲过，或是六小时、十二小时这样吃，嗯、因为如果你的抗生素整个疗程没有吃完，你的细菌非但没有打死哦，它在里头反复。会繁衍的更快，嗯啊，到时候疾病会复发，而且很有可能造成到时候你这个同样的疾病，你再吃这一类的药品就产生抗药性，<哇>你要吃更強的，哦、嗯，所以为什么我们说现在的抗生素有一种叫蓝波级的，哇,<笑>哇，这是核弹级的，对，核弹级的就要吃到核后线了，
1: <笑>哦，了解，嗯、所以真的，我们拿到药的时候，记得跟药师询问一下哦，你可以，你這是抗生素嘛？<對>如果是抗生素，这个就严重了，你要按时吃，<對>然后要把它吃。不完，对、啊，千万不要自己说對對對身体就还蛮好的啦，哈、啊，自己停药还蛮多，阿公阿妈会这样子的，對,对对对，哎、欸，这个就
6: 要注意一下了。对，那你说那个普拿疼好了，那个就可以。嗯啊，你说我现在不烧了，不痛了，那你就可以不要吃。但是抗生素真的是不行，所以病人一旦问说他的消炎药是什么药的时候，真的是呃，民众最好还是拿着这个药去问处方，拿去问医生或者问药师。是，当然还有一种就是我们刚刚讲的类固醇啊，嗯，千万不要怕类固醇哈、啊，因为医生给你开的类固醇一定都是短时间的，不会长时间的。那短时间对你的病情一定是有这个效果的，嗯啊，所以不要因为说哎呀美国仙丹。我们刚刚就很然后在那啊，对
1: 呀，哎，这是以前被污名化了，对,對,對因为大家就滥用它，对对对，對所以哈、喔，回到最源头，就重点就是我们要依照医师的指示来服药，<對>然后也不要服用过量，<對>然后按时按量的来使用，就可以让我们的身体恢复健康
6: 。哎，是是是是是，<笑>谢谢谢谢谢谢，
1: <笑>是。那我们今天非常感谢义大医院的药剂部。向怡平部长跟大家来分享这些重要的资讯。好，谢谢，谢谢，谢谢听
6: 众，谢谢主持人。
1: 感谢您收听今天的成功快递。每个礼拜一到五下午的三点到四点钟，在空中有班班陪伴大家一个小时的时间。那对我们的节目内容有任何的想法、建议、批评、指教，欢迎您可以到我们的成功电台、脸书粉丝团或者是官方网站 triple w c k b t w， 哦，留下您的意见，我们都会尽快为您回复。那对于我们节目中分享的产品资讯，有任何的疑问或者是要来订购，欢迎您拨打二十四小时的订购专线零七二九一一六零六空七李 Q 一一六空六，成功电台成功快递，我们下集见喽，拜拜。<音>
4: Amore, bambino, Alessandro, canto. Mi fa mieli la la cina delle spoglie.
3: Quando insomma
4: cinge.
7: 爸爸，你敢也有在听？听到阮用心唱的歌声，不管落雨天，也是风台天，阮是走江湖的艺人、啊。阿娘，你敢也会知影？阮伫咧歌头真正打拼，唔敢来耽误。当时的酒醉，袂互你亲像头前开。若听着歌声，阮的心情较宽阔。换过了一衫又一领，变成阮甜蜜的歌声。来离开是不得已，三顿都爱吃，唔通来为难。想到你来哭出声，若听着歌声，阮的心情会快活。换过了一衫又一领，愿像阮甜的歌声。